0: Ihr Lieben, ich äh, habe mal ein bisschen rumgeschaut und bin auf den 27. Oktober 2019 gestoßen und wollte mal eine kurze Fragerunde machen. Wer weiß noch, was da war? Ja, das ist so ein bisschen wie, was hast du vor vier Tagen gegessen? <lacht> ja, ja, genau, ist schwierig. Ich weiß es zum Glück, ja, also du bist nicht alleine. Am 27. Oktober 2019... Habe ich das letzte Mal hier gepredigt, wo keine Maske da war? Das war, da durfte ich hier sein und es war so ein bisschen offiziell. Da könnte jemand kommen, der vielleicht hier angestellt wird. Könntest du mal vorpredigen, damit wir schauen, ob du reden kannst. Ja? Ich habe bis heute durchgehalten und darf ja jetzt die Predigtserie abschließen, die wir haben. Ja, unsere Predigtserie und Gott sprach. Ja, wir haben festgestellt in den letzten drei Predigten. Dass wir ähm, Menschen eine Rolle haben im Reich Gottes. Ja, Reich Gottes ist kann auch für Leute, also wenn du das nicht kennst, das kann auch echt schwierig klingen. Ja, das, das, das hat Konnotationen. Aber Reich Gottes bedeutet einfach, Jesus ist gekommen und hat ein neues Zeitalter angebrochen. Ja, und das nennt die Bibel das Reich Gottes. Und wir haben dort verschiedene Rollen als Menschen. Wir haben von Nico gehört, dass wir an Beta sein sollen. Ja, wir sind an Beta. Gottes. Wir haben von Josa gehört, dass wir Beziehung leben sollen. Ja, wir sind als Mann und Frau geschaffen in Beziehung. Aber darüber hinaus sind wir in Beziehung mit Gott und in Beziehung mit den Menschen. Das ist eine weitere Rolle, die wir haben. Dann sind wir als Ebenbild Gottes geschaffen. Okay, Ebenbild. Ja? Der Spiegel. Gott scheint auf dich und du scheinst die Werte Gottes in diese Welt. Sei ein Zeuge für die Maßstäbe, die Werte, für das, was Gott alles heute vorhat. Ja, und heute sind wir im vierten Teil und da ist ja ein bisschen die Frage liegt nah, was ist der vierte Teil? Ja, Und wenn du zuhörst, dann wirst du am Ende mit mir herausfinden, was der vierte Teil ist. Bevor wir aber darüber sprechen und ich euch diese Lösung des Rätsels gebe, möchte ich mal in unseren Startvers gehen, den wir für diese Predigtserie immer wieder ausgewählt haben und das ist 1. Mose 2, 26 bis 31, ich habe den euch auch einmal mitgebracht und wir lesen den einmal gemeinsam. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der Erde gegeben und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Ja, und Gott sprach also und die Welt entstand. Wenn du deine Bibel nimmst und mal ganz vorne anfängst, dann wirst du immer wieder darauf stoßen, dass Gott gesprochen hat und etwas entstand. Ja, er hat Lebensräume geschaffen, ja? Er hat Tag und Nacht geschaffen. Er hat sie befüllt mit Sonne, Mond und Sterne. Er hat weitere Lebens er hat Himmel und also Himmel und Wasser oder Erde und Wasser geschaffen und er hat Tiere zu Land und Tiere zu Wasser geschaffen. Er hat einen Lebensraum kreiert und er hat ihn befüllt. Und er hat Erde und Pflanzen geschaffen. Und da kommen wir ins Spiel, wir Menschen. Und wenn man sich diesen Abschnitt anguckt, dann merkt man, irgendwie ist der Mensch ganz besonders, ja. Der Mensch hat irgendwie eine besondere Rolle. Hier wird so ein bisschen das Wort herrschen genommen. Und zu Recht kann ich sich aufschrecken lassen, weil herrschen, das ist etwas, was noch nie gut war, ja. Aus unserer heutigen Sicht. Damals bedeutet das aber, dass der Mensch als Krone der Schöpfung, als Ebenbild Gottes einen Auftrag hat, gut umzugehen mit seiner Umwelt, mit seinen Lebensräumen, das, was Gott ihm gegeben hat. Da, wo Gott ihn reingesetzt hat, hat er einen Auftrag, den nur er erfüllen kann, als Ebenbild Gottes in der Beziehung mit Gott. Ausgewählt, auserwählt, um hier auf dieser Erde zu dienen. Und das ist, das ist, das gibt dem Menschen Wert. Ja, wir könnten jetzt hier, ich könnte jetzt hier abbrechen, wir könnten eine Predigtserie starten über den Wert des Menschen, wir könnten hier eine Predigtserie starten, wie wir gut mit der Welt umgehen. Also da steckt so viel drin. Aber wir sind heute in unserer Predigtserie und wir wollen wissen, was der vierte Teil ist. Und deswegen ist es immer gut, auch mal ein bisschen quer zu gucken, was sagt die Bibel noch. Und wir haben hier einen Schöpfungsbericht, so heißt es. Und der wird in 1 Mose 2, also ein Kapitel weiter, noch mal ein bisschen mehr aufgedröselt. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben im ersten Kapitel von diesem Mosebuch haben wir so die Gesamtschöpfung und dann kommen wir ins zweite Kapitel und da gibt es noch mal einen genaueren Spotlight auf den Menschen und wie das eigentlich so mit den Menschen war. Und da habe ich einen Vers mitgebracht, der ist für heute sehr, sehr entscheidend. 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Und er sollte ihn bebauen und bewahren. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Gott einen besonderen Ort schafft, den Garten Eden. Und er setzt den Menschen dort hinein und sagt, arbeite. Wieso? Also man muss verstehen, der Garten Eden das ist das perfekte Bild, die perfekte Harmonie zwischen dem Menschen und Gott. Also ich stelle mir vor, da musst du keine Hecke schneiden, die ist immer perfekt in Form. Da musst du keine Pflanzen anwachsen, weil wenn du einen Apfel pflückst, das ist ein gutes Beispiel, wenn du eine Gurke pflückst, ist sie sofort wieder da. Ja, das mit dem Apfel, das hat ja geklappt, ne. Ja. Oh Mann, okay. Also versteht ihr, da ist ein perfekter Ort, der Garten Eden, und da ist alles gut und dann setzt der Mensch, äh Gott den Menschen dort hinein und er kriegt einen Auftrag an einem perfekten Ort. Was, warum? Warum? Was, was, ist, was ist der Sinn? Was ist der Sinn des Ganzen? Gott hat von Anfang an klar gemacht, dass es wichtig ist für den Menschen, wenn er Verantwortung hat und etwas zu tun hat. Und ich möchte hier mal einen kleinen, 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 ganz kleinen Exkurs mitgeben, der aber sehr wichtig ist. Arbeit war nicht im Garten Eden anstrengend. Arbeit wurde anstrengend, als der Mensch sich gegen Gott gestellt hat. Das heißt nicht, die Arbeit ist das Problem, dass es anstrengend ist, sondern dass wir nicht mehr mit Gott unterwegs sein wollten. Da kam der Sündenfall hinein. Das heißt, im Umkehrschluss, Arbeit muss irgendwie was Erfüllendes haben für den Menschen. Und ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren. Als ich zwei Jahre arbeitslos war, ja, da muss ich heute sagen, das war alles andere als erfüllend. Ich hatte keine Aufgabe, ich hatte, ich, ich, ich ja, kannst du kannst jetzt sagen, ja toll, du hast ja lange geschlafen, ist ja super, würde ich auch mal wieder gerne mit meinen drei Kindern. Aber das ist, da ist nichts, da war nichts, da war nichts zu tun, ich hatte nichts zu tun, ich hatte keine Verantwortung, ich habe mich leer gefühlt. Und als ich dann in dieser Zeit nach Amerika geflogen bin und so ein bisschen irgendwie meinen Aufbruch wieder erlebt habe, habe ich äh, einfach nur Freunden am Haus geholfen, mitzuarbeiten. Und ich bin abends ins Bett gegangen, es hat sich gut angefühlt. Ich habe was getan. Ja, ich habe was getan, ja. Ich glaube, jeder, der gerne was mit den Händen macht, ja, der Tische baut oder sonst was, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn du etwas getan hast. Ja, wenn dein Klient nach Hause geht und du konntest ihm helfen. Arbeit ist etwas Sinnstiftendes. Und das ist, was Gott hier hineingelegt hat. Obwohl wir einen heiligen Ort haben, ein Heiligtum fast schon, wo alles perfekt ist. Ja, Gott hat mit den Menschen gesprochen Er hat gesagt, Andi, moin, wie geht's hier? Und Andi hat gesagt, Gott, hey, schön, dass du da bist, dir alle Ehre, mir geht's gut. Darf ich rückfragen, wie es dir geht? Ja, Gott hat direkt mit den Menschen gesprochen. Es war Harmonie und trotzdem ein sinnstiftender Auftrag, die Arbeit. Das, ist, das, das hat mich schon ein bisschen fasziniert. Ich habe mich gefragt, was es wohl damit auf sich hat und was es irgendwie ja, damit wohl meint. Die beiden Worte hier, die ich heute mal ein bisschen mitgebracht habe, und das kann ruhig jetzt erstmal noch stehen bleiben, sind in dem Sinne halt bebauen und bewahren. Ja? Das Bebauen, also diese Arbeit, die im Gottes ist, ja, diese Arbeit, die zur Erfüllung gehört, diese Arbeit, die nicht anstrengend war. Ja, diese Arbeit, die anscheinend irgendwie sinnstiftend war und die ein Stück weit Gestaltungsfreiheit mitgebracht hat. Gott hat also irgendwie gesagt, hey, hier ist ein perfekter Ort, den ich geschaffen habe. Aber ich möchte, dass du etwas tust und dass du mit mir diesen Ort gestaltest. Dass du dich einbringst, dass du arbeitest und dass du dich mit mir zusammen entfalten kannst, damit wir diesen Ort zu einem Ort der Nähe und Begegnung Gottes machen. Oh, habe ich gedacht, meine Güte, Herr, was willst du uns sagen heute? Das wird ein spannendes Thema, ja? Es bleibt aber nicht bei diesem Arbeiten. Es bleibt nicht dabei, dass wir einfach nur mitarbeiten. Nein, es geht ja noch weiter. Hier kommt noch das Wort bewahren, bewahren ins Spiel. Was sollen wir bewahren? Was sollen Adam und Eva bewahren im Garten? Das ist doch alles perfekt. Und der Auftrag ist ganz klar. Bewahre diesen Ort vor dem Bösen. Der Auftrag war eigentlich... Dass Adam und Eva aufpassen, dass der Feind Satan nichts tun kann in diesem Garten, dass er nicht irgendwie Freiraum hat, dort zu wirken. Und sie sollten mit Gott aufpassen, dass dort nichts passierte. Aber wenn du weiterliest, und da können wir heute nicht ins Detail drauf eingehen, hat es leider nicht geklappt. Und so entstand eine Trennung zwischen den Menschen und Gott. Also irgendwie ist der Auftrag klar, okay? Mitgestalten, mitarbeiten in dem Garten, auf den Garten aufpassen, gucken, dass alles wächst und gedeiht, dass kein Ungeziefer reinkommt, dass kein Feind reinkommt und das trennen kann, was Gott mit dem Menschen dort vorhat. Ja. Wir, wir sind also jetzt in diesem Garten hier und wir gucken uns das an und jetzt ist natürlich schon die Frage, okay, ist das jetzt alles? Ja, ist das alles? Was, 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 was heißt das jetzt? Lars, danke. Für nichts. Ich habe was gelernt, aber was macht das mit mir? Und ich sagte, um da stärker, stärker ranzukommen, macht es nicht nur Sinn, mal einen Bibelvers zu haben und ein Kapitel weiter zu sondern auch mal gegen zu lesen, quer zu lesen. Und das habe ich getan und ich bin auf ein interessantes Wort gekommen. Ja, das habe ich, ich vorhin nicht. Ich weiß, jemand von euch, was ein Hymonym ist? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Okay, okay. okay ich sehe schon. Ihr wart auch so verwirrt wie ich. Also ein Hymonym ist, sind Wörter, das ist eine Bezeichnung für ein Wort, was mehrere Bedeutungen hat. Okay, ein Hymonym, merkt dir das, kannst du auf jeder Party mit glänzen, ist ein Wort, was mehrere Bedeutungen hat. Ich gebe dir ein Beispiel, Mutter. Ja, die Mutter kann deine Mutter sein, meine Mutter sein. Die Mutter kann aber auch etwas sein an der Schraube, ja? ein Gewinde. Oder ein Steuer. Was ist Steuer? Du kannst Steuern abdrücken, ja, du kannst aber auch Steuern oder das Steuer im Auto haben, okay? Oder was ist mit dem Wort Geist für uns, der Geist Gottes hier, aber auch der Geist hier oben, denn Verstand. Das sind und das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil die Hebräer tatsächlich in ihrem Wortschatz viel Bedeutung und viel rausholen können aus ihrer Sprache. Und deswegen liest man mal quer und man guckt mal in so einem Fall, hey, bebauen und bewahren, wo finde ich das noch, was bedeutet das noch? Und dann kommst du auf einmal in 4. Mose 8, 18, Vers 7 an und dort steht dann folgendes. Du und deine Nachkommen jedoch seid für die priesterlichen Aufgaben und für den Dienst am Altar und im Allerheiligsten zuständig. Ich verleue euch das Priesteramt als ein Geschenk. Jeder andere, der sich dem Heiligtum nähert, soll getötet werden. Ich war genauso ruhig, wie ihr, als ich darauf gestoßen bin. Ich finde auf einmal diese beiden Wörter, Bebauen und Bewahren in ganz anderen Kontexten wieder. Und noch interessanter ist, dass wenn Bebauen und Bewahren in einem Satz stehen, dass sie nochmal eine tiefere Sinnbedeutung mit sich bringen. Und diese Sinnbedeutung finden wir hier. Bebauen und Bewahren hat nicht nur einen menschlichen Auftrag im Garten. Schaufeln, Schüppen, am Tor stehen, Einlasskontrollen. Nein, da steckt auch hinter diesen Wörtern eine religiöse Bedeutung. Und diese religiöse Bedeutung finden wir hier. Wir sind, finden, sich, finden uns hier in dem Bild, wo die Priester, ja die Leviten, mit der Stiftshütte unterwegs sind. Was heißt das? Es gab in dem Alten Testament einen Menschen, Levi, und seine Nachfolger, seine Nachkommen wurden von Gott besonders ausgewählt, um an der Stiftshütte zu dienen. Die Stiftshütte, ein Ort, wo Gott ist. Eine Art Tempel, eine Art Raum, wo Gott ist und wo kein Mensch rein darf, außer die drei, vier Auserwählten. Okay? Und die Wörter, die hier anders im Deutschen übersetzt worden sind, die aber das gleiche wie bebauen und bewahren meinen, haben wir hier mit priesterlichen Aufgaben, das ist bebauen, und wir haben hier Dienst am Altar, ja, das Bewahren. Und wir merken auf einmal, okay, könnte es da einen Zusammenhang geben? Was könnte der Zusammenhang sein? Wir haben hier zwei Orte. Wir haben Garten Eden, einen perfekten Ort, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Gott ist. Wir haben hier eine Stiftshütte, ein Ort, der, wie ich jetzt mal behaupte, im Raum, wo Gott ist, in der Räumlichkeit, wo Gott ist, perfekt ist, weil wo Gott ist, ist perfekt in diesem Fall, aber drumherum scheint es nicht mehr so perfekt zu sein. Und wir merken, dass hier irgendwie, ja, was klar gemacht werden möchte. Beim Bebauen und beim Bewahren geht es nicht nur um körperliche Arbeit, sondern es geht um was Geistliches, es geht um geistliche Arbeit. So wie die Menschen, so wie Adam und Eva im Garten, dienen sollten Gott als Stellvertreter auf dieser Erde, im perfekten Garten, ja, wie sie da bauen und bewahren sollten, Gott dienen sollten, ihre Aufgaben nachgehen sollten, ihren Pflichten nachgehen sollten, in der Nähe, mit der Nähe Gottes im Einklang, so sollen die Priester am Altar, wo Gottes Gegenwart ist, ihre Pflichten und Aufgaben tun und so in einer gewissen abgespeckten Form mitgestalten durch Zeremonien, durch religiöse Aufträge, durch Regeln, die Gott ihnen mitgegeben hat. Und da ist schon ein Zusammenhang, weil hier geht es um die Gegenwart Gottes. Zwei verschiedene Orte, die das gleiche haben. Die Gegenwart Gottes und der Auftrag des Menschen, dort wo die Gegenwart Gottes ist, mitzugestalten und zu arbeiten. Und das ist das ist interessant, das ist neu irgendwie für mich gewesen, weil für mich sind diese beiden Orte komplett unterschiedlich. Diese Orte sind für mich komplett unterschiedlich, weil so wie ich schon erzählt habe, dass dieser Garten so perfekt war, so war mit der Stiftshüte gar nichts perfekt. Der Mensch hat sich absichtlich und bewusst gegen Gott gestellt. Er hat gesagt, hey, ich esse von dem Apfel, ja, jetzt sind wir bei dem Apfel im Garten Eden. Ich entscheide mich, das zu tun, was ich nicht tun sollte. Gott hat den Menschen aus dem Garten verbannt, aus seiner Nähe, weil der Mensch gesündigt hat und nicht mehr rein war. Und somit konnte der Mensch nicht mehr in die Nähe Gottes kommen, aber Gott wollte trotzdem mit seinem Volk sein und deswegen baute er diese Stiftshütte und sagte, hier in dieser Hütte bin ich, dass ihr irgendwie noch mit mir interagieren könnt. Ja, aber da ihr nicht perfekt seid und da ihr nicht zu mir kommen könnt, weil ihr nicht Gott seid. Ja, Der Mensch, wenn er zu Gott kommt, in diesem Fall, das war keine gute Idee, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war, dass der Mensch es nicht überlebt hätte. Ja, Aber weil Gott trotzdem diesen Kon Kontaktpunkt haben wollte, Sagt er, du, du, du und du, ihr seid vier Leute, die ganz partiell immer wieder bei mir reinkommen dürfen. Die dann dienen dürfen, die eine Art Gottesdienst feiern dürfen. Ihr vier ganz partiell, aber auch nur dann, wenn ihr wann anders kommt, dann seid ihr verloren. Aber nur dann, wenn ich es euch sage und ihr eins zu eins zu eins zu eins das macht, was ich euch gebe, dann dürft ihr mir nahe kommen. Und das, was dazwischen steht, das nennen wir Sündenfall. Die Trennung von der Gegenwart Gottes, die Trennung vor Gott stehen zu können und sagen zu Gott, Gott, wie geht's es dir heute? Das ist, das ist wie Tag und Nacht. Da ist ein Riesenunterschied drin. Und trotzdem haben diese beiden Orte, wo die Wörter gleich sind, zwei Sachen gemeinsam. Die Gegenwart Gottes und der Auftrag, dass der Mensch etwas tun soll. Und wenn ich hier jetzt Stopp mache, dann, dann lasse ich euch ja, einfach raus mit Fragezeichen. Dann lasse ich euch un, unausgesprochen raus. Dann denkst du dir, was jetzt? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Warum erzählst du mir das? Ich bin hier, um eine Predigt zu hören und nicht, um ein Seminar zu hören. Was ist los? Und ich möchte dir sagen, es gibt immer Hoffnung. ja. Es gibt immer Hoffnung, weil die Bibel nicht nur aus dem Alten Testament besteht, sondern auch aus dem Neuen Testament. Der Startschuss für ein neues Zeitalter. Und es hat einen Namen, das neue Zeitalter, okay? Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Und ich würde sagen, wir heute, wir Menschen, wir befinden uns irgendwie zwischen diesen beiden Polen, okay? Wir befinden uns irgendwie zwischen diesem heiligen Ort, wo keiner rein darf, wo die Gegenwart Gottes ist, wo ein, zwei Leute Aufgaben, Aufträge erfüllen dürfen. Und wir befinden uns aber auch zwischen diesem allerperfekten Garten, wo alles ganz, ganz gut und schön ist. Ja? Wir sind irgendwie dazwischen. Und wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre, dann wären wir immer noch bei diesem Tempelding, ja? Nico dürfte stellvertretend für die Gemeinde einmal im Jahr hier in den Gottesdienstsaal kommen und irgendwas Gott darbringen und sagen, Gott, wir als Gemeinde wir sind noch da. Bitte vergib uns unsere Sünden. Wir wollen besser werden. Wir versuchen, Regeln einzuhalten. Und dann fünf Minuten Zeit ist abgelaufen. Nico kommt schnell raus und schreibt eine Rundmail und sagt, jo, wir haben das geklärt. Freunde, wir haben ein Jahr wieder Zeit, okay? Aber das ist ja nicht unsere Realität. Was sehen wir hier? Wir sehen Menschen, die zusammenkommen und Gott anbeten. Wir sehen Menschen, die Zeugnisse geben, wie sie zu Hause Gott erlebt haben. Wir sehen Menschen, die unterwegs sind auf der Arbeit und Gott spüren. Wir sehen Menschen, die ja, anderen Menschen von Gott erzählen und Gott berührt das Herz und Tränen fließen. Also wo stehen wir und warum ist heute Teil 4? Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Ich habe schon gesagt, wir stehen dazwischen und dazwischen bedeutet Jesus Christus. Diese Trennung zwischen diesen zwei Polen wurde aufgenommen, weil Gott uns Menschen nahegekommen ist. Weil Gott seinen Sohn gesandt hat, damit wir auf Augenhöhe Gott sehen und erkennen dürfen. Und er war unterwegs und hat seine Jünger gelehrt. Er hat ihnen erzählt, was er vorhat. Er hat ihnen erzählt, was kommen wird. Er hat ihnen erzählt, dass er Gott ist und er hat ihnen erzählt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gehören. Und die Leute haben es immer mehr verstanden, dass Jesus wirklich Gott ist. Und wir kommen zum Ende des Lebens von Jesus. Und er tut diesen Schritt, von dem wir so oft hören. Er sagt, ich muss ans Kreuz gehen für die Menschen. Ich muss sterben. Warum muss Jesus sterben? Weil den Fehler, den wir begangen haben, die Sünde, die wir in unserem Leben haben, die uns von Gott trennt, muss irgendwie bezahlt und beglichen werden. Ja, Du musst auch deine Rechnung bezahlen. Und Jesus hat aber gesagt, nein, nicht du musst dafür bezahlen. Nein, nicht du musst dein Leben lang damit leben, sondern es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Weg zurück in die Nähe Gottes. Und zwar, wenn ich, Jesus Christus, ans Kreuz gehe und für deine Schuld bezahle, weil Trennung von Gott bedeutet immer ewiger Tod. Okay, ewig vorbei. Trennung von Gott, nicht mit Gott zu sein. Ewig Ende. Jesus aber sagt, nein, ich will kein ewiges Ende, sondern ich will ewiges Leben für die Menschen. Er ist gekommen und hat gesagt, hey, damit du nicht ewig tot sein musst, sterbe ich. Und er ging ans Kreuz, auf die brutalste Art der Weise, wurde gefoltert und getötet. Drei Tage war er tot. Keiner dachte, dass er wiederkommt. Alle dachten, okay, auch hier muss irgendwie ein ewiges Ende sein. Und auf einmal kommt Jesus wieder und sagt, meine Lieben, hier bin ich. Und die Leute zweifeln und fragen sich, bist du es wirklich? Und er sagt, hier, fühl meine Wunden. Ich bin es wirklich. Und die Menschen realisieren, Gott, Jesus Christus, er ist es wirklich, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet, dass wer an Gott glaubt und glaubt, dass er Christus ist, wer es der König ist und dass er alles getan hat, dann wird man ewig leben. Wenn man sagt, ja Gott, ich bin nicht perfekt und ich verdiene Gottes Nähe nicht, aber ich verdiene auch irgendwie deine Gnade nicht, aber ich möchte sie annehmen, weil du sie mir schenkst. Dann kommt wieder Herstellung zwischen dem Menschen und Gott, stellvertretend durch den Tod von Jesus. Denn das ist, was einige hier erleben und erlebt haben, mit Gott unterwegs zu sein, zu sagen, Gott, ich bin schwach, ich kann es nicht. Gott, ich bin alleine, ich brauche Vergebung. Gott, ich, ich, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler. Gott, ich sehe es ein. Dass ich irgendwie gegen dich lebe, dass ich nicht mit dir lebe. Ja, die Bibel sagt auch rebellieren, ja, dass ich gegen Gott aufständig zu zeigen. Gott, ich will das nicht mehr. Hier, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Danke, dass du gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. Und deswegen möchte ich dir heute sagen, hey, wer, wer glaubt, vertraut und mit Hingabe lebt, ja, wer mit Jesus in Beziehung ist, Wer gesagt hat, Gott komm her, stell die Beziehung wieder her, ja, der ist dort am richtigen Platz mit Gott in Sicherheit und bekommt ewiges Leben. Fühlt sich wie ein Exkurs an, aber wir drehen jetzt die Runde. Seid ihr noch da? Seid ihr noch da, Freunde? Okay. Okay, wir stehen also in dieser Situation zwischen perfekten Garten und Stiftshütte. ja? Irgendwie alle können hin, keiner kann hin. Und jetzt kommt Jesus, macht uns frei von unserer Schuld und wir haben Zugang zu Gott. Und da hört es nicht auf, weil der Plan geht noch weiter. Jesus sagt, ich muss noch mal zum Vater gehen. Ich muss noch mal einen kurzen Break oder eine Wartezeit einlegen. Aber damit ihr nicht alleine seid, damit ihr wirklich wisst, dass Gott wieder mit euch ist, schenke ich euch den Heiligen Geist. Und er kündigt es an. Er sagt, hey, ich werde auffahren und ihr könnt nicht mehr mit mir rumlaufen. Ihr könnt mir nicht mehr zum Hallo sagen, auf die Schulter klopfen. Wir können uns nicht die Hand schütteln. Das funktioniert nicht mehr, weil ich nicht mehr da bin vorübergehen. Aber damit du weißt, dass Gott wirklich noch hier ist, schenke ich dir die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes, den Heiligen Geist, den Tröster. Und so passiert es. So passiert es in der Apostelgeschichte. So wie Jesus es vorgesagt hat. Ja, Apostelgeschichte 2, müsst ihr mal lesen. Da kommt der Heilige Geist auf die Menschen und sie spüren, da ist was. Das kannst du nicht erklären, das kannst du nicht wissenschaftlich beschreiben. Das spüren die Leute in ihrem Herzen, 3000 Menschen. Und Petrus, ein jünger Jesus, steht auf und erklärt, was hier passiert. Und die Leute begreifen, okay, das, was hier gerade passiert, das ist Nähe Gottes. Das ist Gegenwart Gottes, das ist heilig. Und ab diesem Zeitpunkt ist es klar, wer an Gott glaubt und mit ihm unterwegs ist, wer die Vergebung von Jesus Christus annimmt, bekommt den Heiligen Geist als Stellvertreter und zu wissen, dass Gott mit dir ist und mit uns ist. Glaubst du das? Ja, es ist die Frage. Falls du es nicht glaubst, ist es kein Problem. Manchmal ist es alles abstrakt und ein bisschen schwierig. Aber schon die Leute in der Bibel haben es geglaubt. Und deswegen möchte ich dir einen Vers mitgeben, der dir das ein bisschen näher bringt. 1. Korinther 3, Vers 16, da schreibt Paulus, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Paulus benutzt das Bild eines Tempels, er benutzt das Wort ja, oder das Bild eines Tempels, dass du ein Haus bist, dass du ein Gebäude bist. Und wenn du an Gott glaubst, dann ist der, es ist wie als ob der Heilige Geist in dir wohnt. Wie als ob er mit dir ist, Schritt für Schritt, Tritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ja, was ist denn hier? Er benutzt dieses Bild ganz bewusst. Nicht, weil wir heute noch irgendwie Tempelerfahrung haben. Nein, weil er auch hier wieder einen Schwenk machen will. Wohin? Zum Tempel zur Stiftshütte. Weil er sagen möchte, hier, der Tempel, dieser Tempelort, dieses Heiligtum, diese Stiftshütte, da wo Gottes Gegenwart war und wo keiner ran durfte, das kennst du noch, oder? Und er sagt, ja, ja, da kann keiner rein, keiner, außer ein Priester. Und, einmal, und dann ist es schwierig, ganz schwierig, wir dürfen da nicht rein. Und jetzt sagt Paulus, nee, 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 weil du Gott angenommen hast, ist der Tempel nicht mehr in der Stiftshütte und er ist nicht mehr im Garten Eden, sondern er ist irgendwie mit dir. Die Gegenwart Gottes, ein Kennzeichen davon, dass Gott hier ist. Sie ist mit dir, du bist jetzt der Tempel, Gott geht mit dir, Gott ist für dich, Gott ist bei dir, nimm ihn an und bekenne es und der Heilige Geist, seine Gegenwart, folgt dir Schritt für, und geht, Schritt, für Schritt und geht vor dir hinaus, um dich zu führen. Das ist nicht zufällig, dass er hier das Tempel benutzt, okay, das ist kein Zufall, es ist eine Assoziation, ein Bild zu dem, was die Leute aus dem Alten Testament hören. Es ist ein Bild zu der Stelle von den Leviten an der Stiftshütte. Es ist ein Bild und ein Schwank zu der Stelle, zum Garten. eben Die Leute verbinden das damit und sagen, oh krass, was passiert hier auf dieser Welt jetzt? Gottes Gegenwart bei den Menschen? Kein perfekter Ort? Keine Trennung mehr? Das ist ein Plan, das konnten die Menschen nicht fassen. Aber Paulus hat es erlebt. Die Jünger haben es erlebt. Jesus hat es mitgebracht. Wir hier dürfen es erleben. Du darfst es in deinem Alltag erleben. Die Gegenwart Gottes ist mit dir, weil du jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Und jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte, okay? Ich habe eine zweite Bibelstelle mitgebracht. Dort schreibt nicht Paulus, dort schreibt Petrus. Und zwar in 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr, ja, ihr die Gläubigen, ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. Das war genau die gleiche Nummer wie mit dem Tempel. Petrus schreibt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und der Heilige Geist ist mit dir, dann bist du wie ein Priester, der damals bei der Stiftshütte mitgearbeitet hat. Ich sag, die Leute, die saßen da, wahrscheinlich haben die ihr Brot aus der Hand verloren, weil sie es nicht fassen konnten, weil so eine, so eine, da ist so eine Ehrfurcht, und so ein riesengroßer Respekt, vielleicht sogar auch. Furcht, vielleicht auch Angst verbunden eigentlich, mit dem Wissen, dass nur ein Priester da rein durfte, mit dem Wissen, dass die Gottes Gegenwart viel zu heilig ist für mich als Mensch. Und dann kommt Petrus und sagt, hey, ihr seid jetzt Priester. Ja, ihr seid unterwegs für Gott. Da wo ihr seid, dürft ihr in den Dienst Gottes treten. Da wo ihr seid dürft ihr Aufgaben für Gott übernehmen. Da, wo ihr seid, da möchte ich dich haben, dass du Gottes Gegenwart suchst und sie bewahrst. Und auf einmal schließt sich ein Bild, okay? Auf einmal schließt sich ein Bild. Wir haben den perfekten Garten, wo alles abgetrennt wurde, weil der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Wir haben auf einmal die Stiftshütte, Gottes Gegenwart trotzdem noch auf dieser Erde, wo nur Auserwählte rein können. Und jetzt stehen wir heute in dieser Zwischenzeit und durch Jesus Christus dürfen wir, egal wo wir sind, egal was wir tun, Gottes Gegenwart erleben und für ihn Aufgaben tun. Ja, ihn dienen, für ihn da sein. Es ist kein besonderer Ort mehr notwendig, Okay, das ist entscheidend jetzt. Es ist kein besonderer Ort mehr notwendig, dass wir bebauen und bewahren dürfen. Okay? Kein besonderer Ort notwendig, weil Gott zu den Menschen gekommen ist und weil Gott mit den Menschen lebt und alles aufgehoben hat. Und irgendwann wird Jesus Christus wiederkommen und er wird wiederherstellen, was im Garten Eden gezeigt wurde. Diese absolute Perfektheit. Ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Last. Menschen, die sich auf dem Weg ihres Lebens für Gott entschieden haben. Aber bis dahin sind wir hier im Jetzt. Und wir sind Menschen beauftragt zu bebauen und zu bewahren. Wir sind Menschen, die mitgestalten dürfen und Gottes Gegenwart suchen sollen. Wir sind Menschen, die kreativ werden sollen und Gott anbeten sollen. Wir sind Menschen, die dienen und Gott lieben. Okay? Wenn du heute hier bist, kannst du nicht anders, als Folgendes zu hören. Und Gott sprach, nimm deinen Auftrag wahr. Dein Auftrag ist es da, wo Gott ist. Dein Auftrag ist es, da wo Gott ist, ihm zu dienen. Dein Auftrag ist es, da wo Gott ist, mitzugestalten. Dein Auftrag ist es, da wo Menschen sich treffen, einander zu lieben. Dein Auftrag ist es, hier auf dieser Erde einen Unterschied zu machen, weil du Jesus Christus kennst. Und du kannst dir gewiss sein, bei deinem Auftrag, die Gegenwart Gottes ist dabei. Weil Gott Menschen berühren möchte. Weil Gott Menschen berühren möchte, die ihn noch nicht kennen. Weil er Freiheit schenken möchte. Weil er Frieden schenken möchte. Weil er wiederherstellen möchte. Dein und mein Auftrag ist es, mitzugestalten. Kreativ zu werden. Zu dienen. Und dabei Gottes Gegenwart zu suchen. Ihn zu anbeten und ihn zu lieben. Das heißt, es gibt keine Ausreden mehr, okay? Es gibt keine Ausrede mehr. Wenn ich da mal im Garten bin, wo seine Gegenwart ist, da helfe ich dann auch mit dann schneide ich die Hecke und es gibt auch keine Ausrede mehr zu sagen, ja, Mensch, der Pastor Lars, der hat ja auch studiert und der, darf, der, der ist ja auch heilig und rein und der darf das ja alles und deswegen ist das gut. Nee, 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 sorry, keine Ausreden. No excuses, okay? Da, wo du bist, hast du einen Auftrag, dein Leben, deine Lebensräume mitzugestalten. Okay, ich möchte es praktisch machen für dich. Ich möchte ein Bild mitgeben, damit du es dir vorstellen kannst und damit du damit in die Woche gehen kannst. Wir als Menschen schaffen immer wieder Begegnungsflächen. Wir schaffen Begegnungsflächen im Miteinander, ja, wo Menschen gehört werden, Menschen gesehen werden, wo ich gehört werde. Wenn ich nach Hause komme und meine Frau frage, wie geht's dir? Dann habe ich einen Lebensraum geschaffen, eine Begegnungsfläche, wo wir interagieren. Wir als Menschen schaffen aber auch hier sonntags eine Begegnungsfläche, einen Lebensraum, wo Menschen kommen können und in Gemeinschaft Gott erleben können. Wo Menschen kommen können, wenn sie Fragen haben. Wo Menschen kommen können, wenn sie Gott suchen. Du auf deiner Arbeit, im Studium, in der Schule, schaffst eine Begegnungsfläche, wo Menschen mit anderen Werten, mit der Schönheit Gottes, mit seinem ja, mit dem Zeugnissein, in Berührung kommen, um mehr zu sehen, als das, was die Nachrichten vielleicht gerade sagen. Du und ich, wir sind beauftragt, Begegnungsflächen zu schaffen, wo wir alles dafür geben, dass Menschen Gott erleben. Wo stehst du an diesem Punkt im Moment? Wo stehst du? Wo nimmst du wahr, dass Gottes Gegenwart mit dir ist? Wo nimmst du wahr, dass Gott dir alles gegeben hat? Wo stehst du und schaffst Möglichkeiten, dass Menschen Gott begegnen? Wo bringst du dich hier in der Gemeinde ein? Wo gestaltest du Gemeinde mit? Warum nicht im Kidsdienst? Räume zu öffnen für Kinder, die Gott erleben. Warum bist du nicht im Welcome-Dienst? Und mit deinem Lächeln und einem herzlichen Hallo Leuten ein gutes Gefühl zu geben, dass sie hier willkommen sind. Wo bist du auf deiner Arbeit und gehörst nicht zu der Gruppe, die schlecht redet über den einen Kollegen? Sondern du schaffst eine Begegnungsfläche, indem du zum Kollegen hingehst. Es ist nicht einfach, aber Gott ist mit dir. Deine Gegenwart ist mit dir. Und du hast einen Auftrag. Du hast einen Auftrag, Leben zu gestalten. Für dich und für Menschen. Wo stehst du in dem Ganzen? Es gibt keine Ausreden mehr. Die Gegenwart Gottes ist hier. Und wir haben einen Auftrag. Immer da, wo Gegenwart Gottes ist, ist ein Auftrag. Bist du bereit? Einen neuen Auftrag anzunehmen für dich. Bist du bereit, den Auftrag, den du hast, wahrzunehmen und weiterzugehen? Bist du bereit, Lebensräume zu gestalten, Begegnungsfläche zu schaffen, dass Menschen das erleben dürfen, was du erlebt hast? Ich glaube, dass es Gottes Herzenswunsch ist, dass wir arbeiten. Ich glaube, dass es Gottes Herzenswunsch ist, mitzugestalten. Das sehen wir im Garten, wo Arbeit noch nicht anstrengend war. Ja, und es bringt seine Herausforderungen mit sich und es wird viel sein und es ist auch manchmal besser, zurückzustecken und nicht alles zu machen. Einfach mit Gott unterwegs zu sein, zu hören, hey, was ist dran, was überfordert mich? Keine Frage, die Freiheit hast du hier. Aber manchmal ist es auch dran, sich neu zu fragen, wo soll ich bebauen, wo soll ich bewahren, wo soll ich Teil des Ganzen sein, um Gottes Gegenwart hochzuhalten und zu helfen, dass Menschen Gott kennenlernen. Gott ist gut. Gott ist gut und Gott hat einen Plan für dich. Greif ihn, denn das, was Gott für dich vorhat, ist besser als alles, was du dir vorstellen kannst. Ich will noch gemeinsam für uns beten. Danke Gott, dass du es in der Hand hast. Danke Gott, dass sie nicht mehr abgetrennt sind von deiner Nähe. Danke Gott, dass, dass wir dich erleben dürfen, obwohl hier nichts perfekt ist. Danke Gott, dass du diese Spannung zwischen Garten und Hütte aufgehoben hast und hier im Heute präsent bist. Gott, ich danke dir, dass du gesprochen hast, dass du mit uns das Leben hier gestalten möchtest, dass du uns einen Auftrag gibst und dass du uns die Möglichkeit gibst, mit dir unterwegs zu sein und uns kreativ zu entfalten. Danke Gott, dass wir von dir gerufen sind. Gott, und so bitte ich, dass du jetzt kommst und diese Frage tief ins Herz setzt. Was ist mein Auftrag? Gott, ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Impulse im Gebet gibst, dass dein Wort sich neu offenbart und dass wir Menschen an unserer Seite haben, um gute Entscheidungen zu treffen. Gott, und dann bitte ich dich für Mut wo man vielleicht eingestaubt ist und sich ein bisschen zurückgezogen hat, einen Schritt nach vorne zu gehen und sich zu fragen, wo kann ich mitarbeiten? Ich bitte dich um Mut, ja, Neues auszuprobieren. Ich bitte dich um Mut, auch draußen im Alltag ja, zu, zu erleben und dass du dabei bist und das auch anderen irgendwie mitzugeben. Ja, dieser Mut mitzugeben von dir. Gott, ich danke dir, dass du es in deiner Hand hast und dass du einen Plan mit den Menschen hast von Anfang an bis zum Ende hast du einen Plan. Und ich danke dir, dass du diesen entfaltest, dass wir diesen heute wahrnehmen dürfen. Gott, und so bitte ich dich, sprich, sprich in unsere Mitte, sprich in unser Herz. Gott, und ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst, obwohl wir es nicht verdienen. Danke Gott, dass du ein menschenorientierter Gott bist dass du hier auf dieser Erde gekommen bist für unsere Schuld. Gott, und so geben wir dir alles hin, unser Leben, unseren Dienst. Wir sagen, ja, wir wollen mitgestalten. Wir wollen mitgestalten, dass deine Gegenwart sich entfaltet. Wir wollen unseren Auftrag wahrnehmen, die du uns gegeben hast, dort zu sein, wo deine Gegenwart ist. Wir wollen unseren Auftrag wahrnehmen. Dieses, ja, diesen, diese Ruhe, diese Schönheit, diesen Frieden, den du uns geschenkt hast durch den Geist Gottes, rauszutragen in dieser Welt und ihn nicht bei uns zu behalten. Danke Gott, dass du König bist und dass du es in der Hand hast. Halleluja. Amen.